0: Det är onsdag den 28 september och det här snackar vi om idag. Eftervalsanalysen pågår och det finns många frågor att gräva ner sig i. Hur såg mediebilden ut av Vänsterpartiet under den långa valrörelsen? Och hur kom de frågor som dominerade valrörelsen upp så tydligt på dagordningen för väljarna? Detta snackar vi om idag. I studion finns jag, Anna Herdy och Vänsterpartiets kommunikationschef Jenny Lindahl. Jenny, välkommen. Hur Tack. är läget? Det är, det är toppen och botten kan man säga. För att,
1: jag vet inte, om, man, om, man, om man känner mig så vet man kanske att jag har ett, ett problem med att gräva ner mig i saker ibland. Eh, ibland när saker tar lång tid att bli färdigt så beror det på att jag har verkligen grävt ner mig i någonting- och nu finns det så mycket att gräva ner sig i som du säger. Och bland annat så har vi gjort en egen, beställt en egen eftervalsanalys. Och där finns det ju då inte bara siffror att titta på utan också till exempel har väljarna som övervägt att rösta på Vänsterpartiet men valde att låta bli fått skriva i fritext varför. Det är ju mycket att gräva ner sig i. Att sitta och koda de svaren till olika kategorier som man kan göra diagram av det. Mm.
0: Det, det är ett stort jobb. ja.
1: ja. Bå och det, toppen och botten då därför att det är både tillfredsställande att få svar men också väldigt deppigt att sitta och läsa väljare efter väljare som motiverar
0: varför de valt bort oss. Mm. Då blir man ju på dåligt humör. Mm. <laughs> Absolut. <hör> Vi ska prata lite om idag vilka frågor som dominerade valrörelsen och hur de har kommit dit. Vi har ju ställt frågor till i den här eftervalsundersökningen om hur väljarna uppfattade valrörelsen och vad den handlade om. Och vi ska prata lite om det och sen ska vi prata lite om liksom vänsterpartiets formkurva under den här valrörelsen. Och vad som, när vi fick ett stort genomslag och ja. när vi inte fick det. Ja. Jag tänkte att vi skulle börja med hur såg valrörelsen ut enligt väljarna?
1: Precis, vi har ju, det har ju säkert många uppfattat i, de, i liksom eftervalsdiskussionen så är det många vänsterpartister som säger det berodde på att debatten inte gynnade oss. Det som var på agendan så att säga, det var inte saker som vi tjänade på. Och hur såg det då ut? Jo, väljarna har svarat på, det är 13, 12 000 väljare som har svarat och eh, de har då svarat på frågan Vad tycker du i huvudsak att valrörelserna har handlat om? Kan du, kan du gissa, eller du har ju sett det här, du vet vad som kommer rätta va? <laughs> ja, det är väl kriminaliteten. Nej, Nej, det brukar ju vara Och det kommer på del av detta. Ja. Elpriserna mm. eh, har den handlat om. Och sen på, på, Men anledningen till att jag tycker att den kan räknas som ett är att på eh, fjärde plats kommer kärnkraften. Vilket ju kom in via elpriserna. Mm. Så det är liksom mycket kring el, energi, kärnkraft. Mm. Och sen så samma, samma antal procent har brottsligheten och skjutningar- på tredje plats, tjafsande och pajkastning. Här har väljarna fått skriva själva eh, vad de vill så att säga. Så de har inte bara behövt välja på olika <går> svarsalternativ. Och då kommer chefsande och pajkastning som en sammanfattning väldigt högt. Sen var det kärnkraften då. Sen så på femte plats. Hur vissa partier ska undvika att SD får inflytande efter valet. Mm. Det är 39% procent som har svarat. Man har fått välja tre eller flera svar. Mm. 39% procent tycker att valrörelsen har handlat mest om det.
0: Mm. Ja, men det säger ju en hel del. Noll av de här frågorna kanske är våra huvudfrågor. Även om vi pratade också om Sverigepriser och så. Jag griner att här skulle man önska
1: att elpriserna gynnade oss. Eftersom vi redan ett år innan valet mm. var igång med att... liksom analysera det här. Vi hade en elmarknadsrapport, vi höll på med liksom elmarknadsfrågor, vi hade modell. Vi var verkligen bättre förberedda än de andra partierna på den här frågan. Mm. Och på att det skulle uppstå
0: kanske kriser och så. Mm. Eh, men... Och i sanningens namn så var vi väl också de enda som nu i efterhand också får rätt. Just. Ja. Eh, för att det kan inte bara handla om att man ska ge pengar till hushållen för att kompensera för de här höga elpriserna, vi menar ju också att man måste ändra på ja. prissättningen
1: Ja, det här har vi fått rätt och jag menar, vi har ju en modell för hur det här ska gå till men på något sätt så blev inte den modellen någonting som diskuterades i valrörelsen och jag tror att det berodde på att, dels har ju såklart andra partier inte så mycket intresse av att diskutera andra partiers förslag, men okej, okay. visst är det tröttsamt att bara skylla på socialdemokraterna hela tiden men hur socialdemokraterna väljer att ta debatter är ju alltid intressant när det gäller vissa frågor, då tänker de så här, Högern vinner ändå, så vi triangulerar. Vi säger samma sak som Högern och så hoppas vi att väljarna blir tillräckligt förvirrade för att eh, inte det ska spela till Högerns fördel. När det gäller kärnkraften så gjorde de lite så, men mest tvärtom. Det vill säga, Högern säger då, de dyra elpriserna, det beror på att vi stängde ner ringhalsreaktorer. Magdalena Andersson säger, det gör det inte alls, det beror på Putin. Och grejen är att båda har ju rätt. Och Vänsterbundet har mest rätt. Det vill säga att vi har höga elpriser. Det beror ju på hur elmarknaden ser ut. Att vi tvingas exportera el till högre priser som driver upp priserna. Men att vi har brist på el. Ja, det har ju också med det att göra för att vi producerar mer el. Men vi skulle kunna ha mer el i Sverige så att säga om vi hade kärnkraft. Så att då hade flödet av el varit större och då hade priserna varit lägre. Och samtidigt också då så Putin är ju eh, såklart orsak till att Europa-situationen har uppstått.
0: Det är därför som de andra europeiska länderna- vill handla el. Exakt. Väldigt dyrt
1: utav oss. Tyskland köper el av oss- istället för eh, gas och grejer av eh, Putin. Och eh, då drivs priserna upp. Så att alla har ju rätt här. Eh, men i och med att S valde en konfrontation här- väldigt mycket. Så, så är ju liksom, hela debatten kommer att handla om huruvida det är kärnkraften eller Putin som är orsaken
0: och då shaftsar man om det. Är det magdapriser eller Putinpriser? det Putin ja. Och det blir den enkla bilden som fastnar.
1: Ja, och här är liksom, det tycker jag är en oärlig debatt och det kanske var därför vi hamnade lite offer den också eftersom vi hade hållit på jobbat på riktigt så mycket med elfrågorna. Då kanske det blev liksom som att vi inte riktigt ville ge oss in i parkastningen mm. Utan ville faktiskt att folk skulle ta vårt förslag på allvar. Vilket de inte gjorde för de var helt upptagna mm. av det här.
0: Om vi då går till plats två på den här. Vad väljarna tycker att valrörelsen har handlat om. Så är det ju kriminaliteten.
1: Ja och eh, här har vi ju en dynamik som är gammal. Som består av olika delar. En del är att Sverigedemokraterna i och högen överhuvudtaget, eh, de här alternativmedierna och så vidare i ungefär 20 år, kanske mer, 20 år ungefär mm. har jobbat jätte, jättehårt på att etablera en koppling mellan invandring och brottslighet genom att helt enkelt bara köta samma story titta, här har det begåtts ett hemskt brott, titta det har begått av en invandrare se här hur det går och så kör man bara den om och om igen och därför så är det ju viktigt för de som vill minska invandringen eller för de som vill att folk ska rösta på dem för att de vill minska invandringen, som SD till exempel. Tyvärr så måste man säga till exempel. Ja. <laughs> för att det är så fler som har anslutit sig till den världsbilden. Men då blir det viktigt att etablera det sambandet och att då också få upp brottsligheten på dagordningen. Mm. Och vilket ju också är lätt, därför mm. att medierna har en tendens att prioritera brottslighet före andra historier eftersom det är... En bättre historia ofta. Mm. Mer drama, mer mm. konflikt, mer, mer klick, mer nyhetsvärdigt. Mm. Där är vi liksom en symbios av saker som är sedan gammalt. Mm. Sen har vi dessutom att det faktiskt har, är så att det har ökat. Skjutningarna har blivit ett...
0: Jätteproblem i mm. Sverige Ja, gängkriminaliteten är liksom ett rejält ja. i, På vissa håll systemhotande Liksom Exakt. fenomen Exakt, mm.
1: för att det här problemet Den här dynamiken mm. Den fanns ju ärligt talat innan brottsligheten ökade mm. den, är liksom, den har egentligen inte med brottsligheten i sig att göra mm. Och då har vi andra gånger kunnat säga så här, menar, Säg för tio år sedan eller något Att eh, men titta på brottsstatistiken. Mm. Brottsligheten ökar ju inte. Det är mm. bara er larm, ett
0: larmande som ökar. Mm. Mm. Men nu kan man inte säga det heller. Mm. Och då är det svårt att kontra. Får jag kasta in en, en sak här. Redan i september 2020 så hände ju det att socialdemokraterna också skiftar. Det vill säga de börjar helt plötsligt erkänna att det finns det här sambandet mellan eh, kriminalitet- och invandring. Alltså, de kopplar ihop de två du sakerna. Du kan
1: pinpointa lite till september 2020.
0: Eh, ja, ja, det är en utfrågning aktuellt helt enkelt. när Han gör, han gör liksom en 180-vändning egentligen. För Socialdemokraterna har tidigare förklarat kriminalitet och brottslighet med att det handlar om eh, klass och om liksom, hur välfärdssystemet raseras. Mm. Eh, och att det gör att människor eh, också blir kriminella, och att kriminella element klarar av att ta över olika eh, funktioner på det viset. Eh, men i aktuellt så låter det då annorlunda från Stefan Löven eh, den eh, 9 september 2020. Eh, man, får, man ger ju liksom högen rätt eh, på ett sätt. Jag tänker att det ändå har en bidragande orsak när man helt plötsligt då byter. Eh, och som Stefan Löfven gjorde på ganska många liksom punkter- där han helt plötsligt ska vara för marknadshyror- helt plötsligt ska man vara för... Alltså de bytte fot i många positioner- i samarbetet med Centerpartiet och Liberalerna. Eh, och att det kan ju ha en bidragande orsak till- att man då också får det här enorma övertaget. För helt plötsligt är det okej okay, liksom. Mm. Och det är ju också under den här tiden som- Kristersson... Eh, Tar in dem i värmen i den meningen att ja, men vi ska bygga liksom, någon form av enighet. Du kommer ihåg de här partiliga debatterna där mm. de skriver en debattartikel tillsammans samma dag som partiliga debatter. och får de alla partiliga debatter att handla om det.
1: Att brottsligheten inte gynnar oss som... Brottsligheten gynnar ju inte någon egentligen. Men den gynnar ju Moderaterna och Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Så det är ju sen gammalt och sen så kärnkraftsdebatten den var eh, oväntad men den kom också att gynna höger mm. jättemycket. Om mm. eh, man tittar på SD-siffror mm. så just kärnkraften var en, ett viktigt
0: skäl för SD-väljare att välja SD. Mm. Och där ska man väl säga att de också har varit tidiga på det. Yeah. Eh, de har jobbat med den frågan och kärnkraften Precis. under en lång tid.
1: Mm. Det har de och de har... Eh, hela högen samlat har jobbat mm. kring det mm. här. Har de, här är de helt överens. Mm. Det var väl därför också de tänkte ha en kärnkraftsbussturné eh, mm. som <laughs> inte var någon turné utan bara ett besök och så vidare. <laughs> men de hade ändå en stripad buss, mm. tydligen. så i kraft besök. för Sverige. Eh. Eller? <laughs> <laughs> mm. men eh, Så de har ju verkligen varit eniga och de har jobbat åt samma håll och det har varit supertydligt och, så vart de vill. Man kan väl säga att på rödgröna sidan har ingen sig åt med någonting egentligen. Vi har strävat efter att etablera olika verklighetsbilder- och där Socialdemokraterna har jobbat i en annan riktning- än alla tre andra partier egentligen. Mm. där Till exempel när det gäller brottslighet. Mm. Om man då tänker tvärtom, vad skulle ha gynnat Vänsterpartiet då? Ifall debatten hade varit optimal för oss- mm. då är det ju ett antal frågor som eh, man kan anta skulle gynna oss- och ett antal frågor som vi vet gynnar oss- mm. Om man börjar med att titta på vilka frågor som är som väljarna tycker att vi är starkast på mm. så är det ju den här gången att det är klimat, mm. det är skola och sjukvård. Mm. Det är lite ovanligt att vi har en kombination, alltså att det inte är, att det är mindre av ideologin, då, mm. mindre av värderingar mm. och mindre utav mot SD och så vidare mm. vilket är starkt på andra partier. Mm. Miljöpartiet, Centerpartiet har jättehögt på att man röstar på dem för att man ogillar SD till exempel.
0: Mm, Sossarna har det på, eh, har det också. Ja, eh, och Magdalena.
1: Men när det gäller oss så är det sakfrågorna. Mm. Eh, och, och det är alltså att vi har skola som skäl till mm. att rösta på Vänsterpartiet mm. är ju, tror jag, nytt. Mm. Eh, jag tror inte vi har liksom klarat av det förut. Mm. Men tyvärr handlade ju inte riktigt valet om de frågorna. Mm. Och vi lyckades inte sätta... När det gäller skola så försökte vi sätta det på dagordningen. Mm. Vi ville göra det mm. till en stor fråga. Mm. Och vi tänkte att... Ja, vi sätter marknadsskolan som ett ultimativt krav till regeringen. Att det får vara det som vi kräver att få igenom i förhandlingarna. Vi måste avskaffa marknadsskolan. Och sen tänker vi då att spelfrågorna kring regeringsfrågan som ju alltid blir stora mm. det kommer hjälpa oss att få in då marknadsskolan som en avgörande valfråga. Mm. Men spelfrågorna
0: blev inte så stora. Alltså spelfrågorna blev ju eh, mest stora i, i den meningen att det var uppenbart att Ulf Kristerssons sida av politiken var en sida ja. som samordnades och som var något. Ja. Och varenda gång som man pratade om Magdalena Anderssons sida i politiken, så skulle man också nämna att det kommer ju inte gå för att Centerpartiet och Vänsterpartiet kommer aldrig acceptera varandra i det. Just alltså det. i kommentarerna runt omkring, i det mm. som sades mm. om Vänsterpartiet och spelfrågorna. Mm. Men de blev inte så stora, det blev, blev större sakpolitiskt liksom, genomslag i den här valrörelsen än bara regeringsalternativen.
1: Alltså om man tänker sig att det normala fallet är att, man, att spelfrågorna fungerar så här. Vi ställer krav gentemot eh, en kommande statsminister som vi då säger är Magdalena Andersson. Och så säger vi det här är våra krav på Magdalena Andersson. Eh, och då hade normalt sett folk brytt sig om det. Men på något sätt så gick Centerpartiets starka aversion mot oss före. Mm. Så att istället för att fråga... Magdalena Andersson, är det här något du kan gå med på och vad säger du om det här kravet och hur ska vi hantera det och hur vill ni se marknadsskolan avskaffas? Mm. Så frågar man istället Centerpartiet, vad tycker ni om det här? Eh, det suger sig de då, precis som allt annat med Vänsterpartiet de måste bort. Mm. Eh, och det blir liksom, det blir den konflikten man har. Mm. Och den också kan man se om man gör en preliminär analys av fritextsvaren, påverkat mm. många väljare mm. som har övervägt att rösta på Vänsterpartiet men sen skriver så här, jag gjorde inte reda för att Centerpartiet vill inte ha med dem mm. och då kanske den rösten blir bortkastad. Vi har väl liksom inte lyckats få fram då att Centerpartiet faktiskt inte kan bestämma det mm. och det har vi kanske inte lyckats få fram till
0: socialdemokraterna heller. Mm. <laughs> Nej och om vi skulle välja om vi hade lagt mer tid på det, ja. då hade frågan om det hade ens, Nej hade det, det är ingen som... vinnarfråga <laughs> att, att till rätta visa Centerpartiet. Nej verkligen Nej. inte. Nej, hopplöst läge. Ja. Men också att, att journalister då inte ställer frågor <laughs> utifrån ett, ett neutralt utgångsläge ja. utan, utan utifrån ett läge där Centerpartiets aversion mot Vänsterpartiet är större än allt annat i, ja. i den regeringskonstellationen.
1: Ja, och, och där socialdemokraterna ju hjälper till med mm. att etablera den bilden genom mm. att på något sätt erkänna Centerpartiets rätt att bestämma det mm. genom sitt agerande. För det kommer ju i sådana här eftervalsdiskussioner mm. så kommer det alla möjliga pigga förslag på hur man istället skulle ha gjort mm. och vad som man gjorde fel och sådär. Mm. Eh, och massor av de sakerna är, många av de sakerna är svåra att besvara. Mm. Men eh, en sak som jag tycker man kan besvara är ju, kunde vi gjort något annat medialt skulle vi haft fler utspel? för att, jag menar Vi kunde ha haft en annan, ett annat fokus. Vi kunde ha satsat ännu hårdare på en enskild sak. Vi kunde ha gjort spelfrågorna annorlunda. Det finns massor med mm. såna här variabler mm. som är svårt att avgöra. Mm. Men en sak som sägs är att eh, vi borde varit med på hugget i alla möjliga utspel. Mm. Och där tror jag att man nästan kan säga att det inte är det som avgör. Vi har, vi har inte gjort speciellt mycket i sådana här utspel som är så här, typ nu har vi kommit på en ny politisk grej som vi vill presentera och anledningen till att vi inte har gjort det är för att vi inte vill skapa en rörig bild av oss själva som alla möjliga frågor kommer upp jag tycker nästan att vi gjorde för mycket utspelar om jag ska säga något därför att det var ändå massor med grejer som vi bara slängde ut så här för att ja, här är vårt förslag eller slä, som vi bara slängde ut, i är fel sagt som vi...
0: <laughs> det är ju ett arbete som har pågått Med ja. alla de här under en ganska lång tid ja. Och det är helt rimligt Att väljarna också får ta del av Det som är den nya ekonomiska politiken ja. Och vilka reformer som Som det eh, men, i en, men i en valdebatt som så Totalt domineras av helt andra Frågor så får ju heller De <laughs> frågor som vi vill ha upp På dagordningen ganska lite ja.
1: Utrymme De kommer ut men de lever inte vidare Nej då, då är liksom, blir vår uppgift på något vis- att berätta en berättelse så bra som möjligt- kanske viktigare än att berätta om många olika förslag- mm. Eh, när man har så begränsat utrymme mm. som det blir. Mm. Och, och förhopp förhoppningen är då att den berättelsen som man berättar ska vara så bra att den får liv, mm. att den liksom blir viktig i debatten.
0: Och ställs gentemot många andras förslag helt enkelt. Om, eh, när vi har en berättelse som handlar om att marknaden kommer aldrig ta ansvar för den här samhällsutvecklingen utan det måste politiken göra. Och det lyckas också i vissa frågor men inte i andra. Få liv liksom i förhållande till alla andras utspel. För det har ju varit väldigt många, väldigt många utspel under den här valrörelsen. Och vi har ju lite siffror på det, eller hur?
1: Ja, de är lite hastiga också. Men man kan säga att flest utspel har ju Socialdemokraterna utan tvekan gjort. De ligger dubbelt så mycket som alla andra partier ungefär. De har gjort utspel varenda dag hela tiden. De, de två partier som ligger lägst på antal utspel är ju vi och Sverigedemokraterna. Och där kan man ju se att det är liksom... För Sverigedemokraterna har ju trots få utspel eller kanske på grund av få mm. utspel ändå kunnat eh, ha en väldigt tydlig linje. medan eh, Moderaterna de har ju näst flest utspel och sen så ligger de andra partierna lite högre än oss och SD men ungefär på samma. Eh, så att det finns ju... Det finns ju liksom ingen riktigt koppling där mellan hur många frågor man försöker komma ut eller hur många dagar man försöker etablera ny politik och hur mycket man sätter agendan. Det kan man liksom direkt säga. Det har inte med saken att
0: göra. Jag tänkte att vi skulle fortsätta med att prata lite om när vi faktiskt har nått ett genomslag. Och det är ju också då, som jag sa innan, om, om liksom de... Det är de frågor eh, där vi tar konflikt med regeringen. Eh, dels så handlar det om sjukförsäkringen när vi sätter, ställer krav på eh, regeringen där vi inte får förhandla budget för Centerpartiet säger vi får inte, <laughs> ni får inte förhandla budget med Vänsterpartiet så vi förhandlar via det är en debatt istället och sjukförsäkringen blir då huvudfrågan. Det blir när vi får marknadshyrorna upp på dagordningen. Då dominerar vi ju totalt och som vi också har sagt och pratat om innan i podden så är det ju också då som Sverigedemokraterna liksom sjunker långsamt i sina i, eller i liksom poll of polls och så vidare. Mm. Eh, när vi pratar pensionerna i november 2021 när vi förhandlar med regeringen och Magdalena Andersson att, om att hon ska få tillträda, då får vi ett enormt genomslag. Då vet alla att pensionerna, det är en viktig fråga för Vänsterpartiet. Eh, och det är också, vi får också ett genomslag, delvis inte lika stort, men med Sverigepriserna i den meningen att eh, det är ett nytt förslag och det finns experter som bekräftar eh, våran bild av elmarknaden och hur det fungerar och så. Jenny, kan inte du säga någonting om just pensionerna? För det är ju en väldigt viktig fråga mm. för Vänsterpartiet. Vi mm. tycker att det är en avgörande del av det välfärdssystem som liksom finns i det här landet. Och att pensionerna måste höjas. Mm. Men är det en fråga som väljarna premierar oss för? Nej, och det är inte så konstigt heller. För att
1: i och med att pensionärer är de som tycker att pensioner är viktigast. Det säger ju sig självt nästan. Eh, och pensionärer är de som är svårast att få att byta parti så att säga. Eh, är man pensionär, är man 70 år- och har röstat ungefär likadant hela sitt liv- så kommer man antagligen fortsätta med det. Eh, och man ser ändå så här- jag menar, det värmer hjärtat att se i svaren på de som har skrivit- eh, en, en skriver, och det gissar jag är en pensionär då- jag har fått 1600 kronor mer i månaden. Tack vare Vänsterpartiet. Eh, och det var alltså en som förklarade varför den övervägde att rösta på Vänsterpartiet. Sen gjorde den inte det ändå. Eh, men det var ändå de här 1600 kronorna. Jag fick ju dem av Vänsterpartiet. Så kanske ska jag rösta på dem. Men nej, jag röstar som jag brukar. För att man röstar efter värderingar och värderingen sitter djupare än så. Men eh, det, gör, det gör ju att eh, hur mycket man än ger pensionärer så kommer de antagligen inte byta parti för det. Så det är otacksamt på det viset. Och unga väljare bryr sig inte tillräckligt mycket om pensioner. Men
0: det var ju ändå rätt för att pensionärer ska ha ett värdigt liv. Mm. Exakt och lite samma är det ju med frågorna om, alltså frågor där vi är starka enligt väljarna är ju, är ju precis som du sa innan om, om sjukvård, om välfärd om jämställdhet faktiskt och om liksom välfärd och pensioner mm. och klimat och miljö, de, de sakerna är ju där vi har starkast förtroende från väljarna, men sjukvården är ju också en sån fråga till exempel som är väldigt svår att få någon att byta parti för, alla tycker att sjukvården måste bli bättre, alla tycker att den fungerar dåligt nu. Alla ser liksom eh, poängen av eh, politiska reformer på det här området. Mm. Men väldigt få är benägna att byta parti på grund av sjukvården. Mm. Varför kan du säga varför det är så?
1: Jag kan, jag kan svara på vad jag tror i alla ja. fall. Och jag tycker väljarna har lite rätt här också. För att det här ligger på regionerna. Och på staten såklart. För staten skulle kunna ändra och göra stora reformer i hur sjukvården fungerar. Men gör inte det. Och därför, det ligger liksom inte på dagordningen. Även om Kristdemokraterna säger att vi ska ha statlig sjukvård och så. Så är det ingen annan som diskuterar det riktigt. Och det blir liksom inte en nationell fråga. Mm. Och då spelar det inte så stor roll på rikspolitiken. Och i regionerna, där är det så himla svårt att få en tydlig och klar politisk debatt på något vis. Eller inte i regionerna, men i ett val- att få en regionalpolitisk bra bild av- det här är inriktningen som de olika partierna- och majoriteterna vill ha-
0: det liksom drunknar i den nationella och kommunala. Mm. Och där kan man ju ändå säga att Vänsterpartiet har ju gjort ett minst lika bra val. Eh, runt om i Sveriges regioner som vi gjorde förra valet. Mm. Alltså där tappar vi inte. Eh, och i till exempel Stockholm så går vi ju fram flera procentenheter. För att här är, också, här är ju eh, debatten om sjukvården något större i alla fall- på grund av alla skandaler- och på grund av all privatisering och så vidare- som har hänt här. Så man kan ju säga att på något sätt- kan det påverka, men kanske inte- rikspolitiken i dagsläget.
1: Nej, och jag tror också att vi överskattar- väljarnas kunskaper om hur sjukvårdspolitik funkar. Eller att alla gör det. Att eh, man tror på något vis... Jag tänker, varje gång som jag liksom ser- någon kritisera Nya Karolinska- så är det- eh, Jätterimligt, superbra utifrån den kunskap vi har Om vad det är vi kritiserar Det vill säga slöseri på skattepengar Och vansinniga liksom satsningar på konsulter och privata modeller och så Men det en väljare ser är ju ett jättefint sjukhus Alltså typ, ser ju inte allt det här andra Jag tänker att där, och nu har vi ju stort förtroende i sjukvårdsfrågor, så det är inte så att det är fel på vår retorik. Men jag tänker att man måste liksom utgå från att vad väljarna ser av vården är själva vården. Och då tycker man att det är jätteviktigt att den blir bättre. Men det är väldigt svårt att se vad partierna har för åsikter. Det är därför tycker jag som vinster i välfärden är ett sådant effektivt också krav. För det, det liksom tar ett hugg över hela sektorn mm.
0: som är begripligt. Mm. Ja, precis. Och pedagogiskt och, för, mm. och liksom... Det är lätt att förstå konsekvenserna Exakt. av vinster i välfärden.
1: Jag tror att det är därför vi ligger så högt på sjukvårdsfrågor mm. också. Mm.
0: Klimatfrågan ligger ändå ganska högt, även om de inte ligger bland de högsta. En del partier hade hoppats på att det skulle bli liksom ett klimatval. Och det kan vi väl säga att det inte blev. Vad kan man säga om Vänsterpartiets förtroende när det kommer till klimatfrågan?
1: När det gäller klimatdebatten så har ju väljarna högt förtroende för vänsterpartiets politik- om det är så att det borde varit högre, eh, om det är så att Miljöpartiet har tagit väljare från Vänsterpartiet på, på klimatpolitiken eller om det är så att det är taktikröster huvudsakligen eller om det är så att, att det har hänt någonting i väljarnas bild av Vänsterpartiet och klimatpolitiken det tycker jag är frågor som vi behöver analysera noggrannare för det är föremål för en intern diskussion. Och är det så att det har skett en förändring i väljarnas relation till oss när det gäller klimatpolitiken så kan man också diskutera vad den beror på. Beror det på att vi det gjorde en förändring i vad som skulle satsas på, det vill säga det som politiken kan genomföra, de stora omställningarna, investeringarna? Eller är det så att det är uppfattningen om vad vi försökte göra, bland annat filtrerat genom de som kritiserade dess Ord, eller är det så att eh, det bara är att vi inte fick genomslag. Allt det där tror jag är för tidigt att besvara.
0: Idag har vi pratat om vilka frågor som dominerade valrörelsen och varför och hur mediebilden av Vänsterpartiet sett ut som den gjort under den långa valrörelsen. Vad tycker du att vi ska prata om i kommande avsnitt? Gör som många redan gjort till en tradition. Skicka in ditt förslag på ämne till podd att och det ska vara podd med 2D. Tack för att ni har lyssnat.